0: Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Quem estava aí na quarta-feira da Glória a Deus? Quarta-feira nós falamos sobre? Ih, gente, ué. Quem estava aí? Quarta-feira nós falamos sobre? Amém, vocês saíram animados para jejuar? Está sendo benção esse jejum? Amém. <risos> tem gente rindo para mim, hein? Amém, gente, mas hoje eu quero falar sobre outro assunto Se você está anotando aí, se você tem um papel, uma caneta Ou mesmo no celular, se você quiser anotar Eu quero falar hoje sobre oração, resposta e adoração Eu quero falar sobre a importância Querido, eu acredito, no meu coração, com toda certeza, eu acredito que essa palavra, porque é a palavra de Deus, essa palavra vai te ensinar muito nessa noite. Eu não sei qual a situação que você está vivendo, eu sei que tem pessoas aqui que estão vivendo situações muito difíceis, situações que você vai se identificar muito com essa pessoa aqui, com essa personagem que é uma mulher, e eu sei que as mulheres aqui vão se identificar, mas a palavra não é só para as mulheres, é para os homens também. E se você entender essa palavra dessa noite e praticar, meu irmão, eu tenho certeza que vai mudar a sua vida nessa noite. Oração, resposta e adoração. Amém? Vamos repetir comigo? Oração, resposta e adoração abriram lá no livro de 1 Samuel, capítulo 1, vamos orar, feche seus olhos, Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor a tua palavra é o nosso alimento, a tua palavra Senhor a Deus, ela é tudo aquilo que nós precisamos para receber o milagre que esperamos, Senhor, a Tua Palavra contém não apenas informação, mas a Tua Palavra contém revelação. A Tua Palavra não é um livro qualquer, a Tua Palavra é vida, é alimento, a Tua Palavra é poder. A Tua Palavra é poderosa para salvar, é poderosa para redarguir, é poderosa para corrigir, para responder, para ensinar. E nós te pedimos Espírito Santo, fala conosco nessa noite desde os menores aqui, até, Senhor Deus, os mais experientes, fala conosco, Espírito Santo, eu te peço, nos ajuda a ouvir a tua voz, Senhor, porque não basta apenas escutar, nós precisamos ouvir, nós precisamos prestar atenção, nós precisamos entender o que é ministrado, por isso nós pedimos, Espírito Santo, nós oramos, Senhor Deus, fala conosco, e que o Senhor venha, Senhor Deus, comunicar as tuas verdades. E que nenhuma obra maligna atrapalhe aquilo que o Senhor quer fazer essa noite. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Vamos acompanhar. O livro de 1 Samuel, capítulo 1, diz assim: Houve um homem, de Ramataim de Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão. Filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Frateu. E Eucana tinha duas mulheres. Olha aí, irmãos, ele tinha duas mulheres. Mas, naquela época era permitido, tá, irmãos? Hoje em dia é crime, tá bom? O que passar disso é procedência maligna, hein? não é verdade? Ao homem, hoje em dia, foi dado uma mulher só, né? Como Deus planejou. O que passar disso, com certeza, é procedência maligna, irmão, porque uma mulher só já está de bom tamanho, né? Uma mulher só já é, já é o suficiente. Mas cana ele tinha duas mulheres, e você vai ver que duas mulheres é problema na certa. E o nome de uma era Ana, e o nome de outra era Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Mas subia, porém, esse homem da sua cidade, de ano em ano, para adorar e sacrificar o Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló. Estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofine, Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia que Eucana sacrificava, ele dava porções para que Penina sacrificasse, sua mulher, e também a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas, só abre um parênteses aqui, lembra que eu tenho falado com vocês sobre isso? Da importância de quando você vir ofertar, devolver o seu dízimo, os seus filhos, a sua família, precisa participar disso, então encoraja os seus filhos a serem dizimistas e ofertantes Eucana ia ofertar Ele dava uma porção para sua esposa Porque ela não trabalhava Dava uma oferta para os seus filhos E fazia com que toda a sua família adorasse o Senhor Quem está entendendo aí nessa noite? Então, porém para Ana Eucana dava uma parte mais excelente Porque ele amava Ana Porém o Senhor lhe tinha cerrado a Madre e a sua competidora, olha só irmãos, excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano. Quando ela subia a casa do Senhor, assim a outra a irritava. Olha irmãos, pelo que Ana chorava e não comia. Então Eucana, o seu marido... Disse a ela, Ana, por que você está chorando? E por que você não come, mulher? Por que você está mal no teu coração? Não sou eu melhor para você do que dez filhos? Olha, irmão, que homem, hein? Que homem. Deixa a deixa sua Bíblia aberta, vamos ler só até aí. Irmãos, deixa eu contextualizar para você um pouco. Essa história aqui é a história de Ana, Eucana, Penina e os seus filhos era a história de uma família, de um homem um bom homem um homem trabalhador, um homem que queria dar o melhor para sua família e esse homem tinha duas esposas Penina e Ana e a Bíblia diz que Penina tinha muitos filhos Penina era uma mulher fértil mas Ana, ela não tinha muitos filhos, aliás ela não tinha nenhum por mais que ela tentasse, o ano se passava, o tempo se passava, e ela não tinha nenhum filho. Nos dias de hoje, no século 21, uma mulher não ter filhos não é algo assim tão problemático, não é tão grave. De repente, algumas mulheres até escolhem não ter filhos, mas na época que o Ana vivia, não era opcional, não era uma escolha para a mulher não ter filhos, porque naquela cultura, a mulher que não tinha filhos era considerada amaldiçoada. A mulher só era feliz e completa e abençoada se ela tivesse filhos. A mulher que não tinha filhos, todo mundo olhava e falava, olha, essa mulher foi amaldiçoada pelo Senhor. Porque ela não consegue ter filhos, não consegue dar filhos ao seu marido. E Ana sofria pelo fato dela não ter filhos. Se sentir menosprezada, se sentir pior, Ana com certeza tinha complexo de inferioridade, porque ela não podia dar aquilo que o seu marido queria dela, e as pessoas olhavam para ela, e as pessoas consideravam ela uma mulher doente, uma mulher infértil, uma mulher amaldiçoada, e se não bastasse isso, ainda tinha uma competidora, está vendo como é que não dá certo ter duas mulheres? Quem concorda? As mulheres concordam comigo aí? Não dá certo, irmão. Deus sabe o que faz, irmão. Duas mulheres dentro de casa, imagina que problema. Uma competindo com a outra, uma querendo ser mais bonita que a outra, uma querendo se arrumar mais que a outra, uma querendo a atenção mais do marido do que a outra. Isso não dá certo, não, irmão. E a Bíblia diz que além de Ana sofrer tanto, Ana ainda tinha uma competidora. E a vacilona da mulher, irmãos, a Bíblia diz que ela excessivamente irritava a Ana. Miserável, irmão. Que, que coisa, irmão. Que mulher do mal. Mulher endemoniada. É ou não é, irmão? Endemoniada essa mulher. Já não bastava a coitada da Ana não dar filho. Ela ainda ficava debochando. E a Bíblia diz que Eucana tinha filhos e filhas. vez ter um montão. E ela ficava ali debochando, debochando, irritando. Imagina você, minha irmã, imagina você, você está passando por uma situação difícil, você está passando por uma situação em que você está se sentindo envergonhada, você está se passando por uma situação onde você está mal, onde você está deprimida, onde você se sente menosprezada e para ajudar ainda tem alguém ali que fica te irritando, que fica te humilhando. Quantas de vocês aguentariam isso por muito tempo? Quantas de vocês aguentariam a humilhação interna e externa? Quantas de vocês aguentariam caladas a humilhação de uma mulher constantemente, diariamente, te humilhando, te humilhando, te irritando? Olha, eu conheço algumas mulheres aí que já teriam virado no jiraias. Eu conheço algumas mulheres aí que já teriam chutado o pau da barraca, né? Como diz assim, né? rodada rodada Baiana. Mas, irmãos, a Bíblia diz que Ana, ela subia ao templo. E a Bíblia diz que ela ficava tão triste, o seu coração tão amargurado, que ela não comia. Podemos dizer que, de repente, era um processo depressivo era um processo de depressão, porque, irmãos, eu não sei se você já passou por isso. Alguém já passou aqui por isso, por uma tristeza tão grande que você perde a fome. Você já passou por uma situação de humilhação, uma situação de angústia, uma situação de de uma situação tão ruim que você não tem fome, que o seu semblante muda, você não consegue sorrir, você não consegue se alimentar e por mais, querido, que Ana, ela tinha o amor do seu marido, ainda faltava algo dentro dela, e de repente você está aqui nessa noite, e você tem sentido, por tanto tempo, uma tristeza, uma angústia tão grande, e, e cana, ele chega assim, cana, irmãos, ele fala para ela assim, por que você está triste, mulher? Não sou eu melhor do que dez filhos? Que homem, irmão. Que, que moral que esse cara tinha, hein? Que autoestima que ele tinha. Quem concorda comigo? É ou não é, mulheres? Que autoestima, hein? Hum, meu Deus, hein? Assim, mulher, o que, que você quer mais além de mim? Eu sou tudo o que você precisa. Aí, Carla, olha aí. O que mais que você precisa além de mim, Carla? Eu sou tudo o que você precisa. Melhor do que um castelo que eu te prometi um dia quando eu casei com você. Eu, cano era assim irmão, se achava Mas irmãos, Ana tinha tudo o que ela precisava Mas ainda faltava alguma coisa dentro dela E de repente é você nessa noite aqui De repente você que está ouvindo essa palavra nessa noite Você olha, você fala Irmãos, às vezes a gente fala sobre depressão E o processo depressivo O processo das pessoas que estão aí É exatamente esse As pessoas que estão sofrendo Angústia é exatamente isso, porque elas olham e falam: sim, eu tenho uma casa, sim, de repente eu tenho isso, sim, eu tenho aquilo, eu tenho, mas eu não consigo, algo dentro de mim está faltando. Eu sinto uma angústia tão grande dentro de mim que o meu marido não consegue entender a angústia que eu sinto dentro de mim. As pessoas não conseguem entender a minha angústia. Mas, querido, eu quero compartilhar com você nessa noite. A primeira coisa que Ana fez, está lá em 1 Samuel, no capítulo 1, no verso 9. Porque, irmãos, a tristeza por si só, ela não vai mudar em nada a tua vida. Escuta isso que eu estou te falando nessa noite. Presta muita atenção na tua vida. Presta muita atenção no que eu vou te falar agora. Se você está vivendo uma angústia, se você está vivendo a tristeza, se você está passando por esse momento igual Ana... Eu quero te dizer nessa noite que se você não se levantar e não fizer algo com a angústia que você está sentindo, nada vai mudar na tua vida. Mas existe uma coisa que você pode fazer. A Bíblia diz no verso 9, diz assim, Então Ana se levantou. Diga assim comigo, Ana, Ana. Se, levantou. se levantou. Se ela levantou é porque ela estava caída, sentada, deitada, prostrada, e às vezes nós estamos assim irmãos prostrados, caídos, sem força para levantar, sem saber o que fazer, mas a Bíblia diz que Ana levantou, e diz assim, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli o sacerdote estava sentado numa cadeira junto a um pilar no templo do Senhor, ela, Ana, pois com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto ao Senhor, dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva derem um filho varão, ao Senhor eu darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu ela, que perseverando em orar, fala comigo, perseverando, perseverando. em orar, Perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Porquanto Ana, no seu coração falava, e só se moviam os seus beiços. Que tradução engraçada a minha, né? Só se moviam os seus beiços. Porém, não se ouvia a sua voz. E Eli a teve por embriagada. E disse ele: Eli, até quando estará tu embriagada? Aparta-te do vinho, mulher cachaceira porém Ana respondeu e disse, não Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém eu tenho derramado minha alma perante o Senhor, não tenha pois a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos minhas preocupações e cuidados e dos meus desgostos eu tenho falado agora, então respondeu Eli e disse, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Irmãos, escuta aqui, presta atenção aqui em mim. Irmãos, olha, se você não está vivendo angústia hoje, você vai passar por um momentos de angústias. Você vai passar por um momentos de necessidades, momentos de privação você vai passar por momentos onde você não vai saber o que fazer, e em momentos você nem vai ter o que fazer, por mais que pessoas te digam assim, olha, mas você tem isso de bom, olha, você tem um marido, olha, você tem aquilo, ninguém te entende, mas você vai passar por momentos de angústia, mas irmãos, olha só, você precisa fazer algo com a angústia que você está sentindo, você precisa se levantar, irmãos, eu sei que é difícil, eu sei que é doloroso, eu sei que às vezes a, a situação que a gente se encontra, a vontade é só ficar quieto, sem falar com ninguém, sem comer, se trancar, se isolar. Quem já passou por isso aí? A vontade é se isolar, a vontade é não ir para a igreja. Alguém aqui já passou por uma angústia que não sentiu vontade de ir para a igreja? Por favor, irmão, eu também. A vontade é não ir para o templo, a vontade é não adorar, a vontade é não orar mas irmãos, a Bíblia diz que Ana, no meio da sua angústia, ela se levantou, e a Bíblia diz que ela foi ao templo, ela foi ao culto, ela foi à igreja, e quando chegou na igreja, irmãos, ela derramou o seu coração perante o Senhor, ela ficou ali, ela chorou, ela chorou abundantemente, ela derramou a sua angústia, o seu pranto, a sua dor diante do Senhor… Irmãos, eu quero te dizer nessa noite, minha irmã, meu irmão, você precisa se levantar nessa noite, você precisa se levantar quando a tristeza vier, quando a angústia vier. Vai para os pés do Senhor, vai para a oração, derrama o teu coração. Quantas pessoas, irmãos, dos dois, das duas, uma, ou a pessoa se fecha e se isola completamente até do Senhor ou a pessoa expõe os seus problemas e as suas necessidades para todo mundo até nas redes sociais eu vou te dizer meu irmão se isolar, parar de orar abandonar a igreja, abandonar o Senhor não vai resolver o teu problema e expor os teus problemas e a tua angústia para todo mundo e nas redes sociais também não vai resolver a tua angústia, só vai atrair pena e piedade das pessoas mas eu vou te dizer uma coisa nessa noite, quando você derrama o teu coração diante do Senhor, o Senhor age em teu favor, irmão, nós precisamos vir diante do Senhor, ser intenso, ei irmão, Ana quando chegou diante do Senhor, Ana não chegou, porque olha só, presta atenção, a intensidade da nossa oração depende do tamanho da tua angústia, eu amo ver pessoas intensas orando e adorando, porque é como eu vi esses dias, não sei se foi a Monalisa que botou, alguém que botou, botou assim que, quando você vê alguém adorando intensamente, não julgue ela não, porque você não estava lá quando essa pessoa foi liberta, e quando você vê alguém orando intensamente, não julga não irmão, porque você não sabe a intensidade da dor, você não sabe a intensidade da angústia, então eu quero te falar nessa noite, meu irmão, se você quer ver as coisas mudando na sua vida, faça igual Ana, vai para o joelho, mas não vai com, com meias palavras, não vai dosando, mas vai com intensidade, vai com perseverança, derrama a tua angústia, derrama o teu choro, se você não tiver palavras, Ana não estava falando nada, mas ela estava chorando, angustiada e copiosamente diante do Senhor, aponto o pastor fala assim, mulher você está bêbada você tomou uma cachaça, não é possível porque você está chorando tanto, o que está acontecendo? mas irmãos aquela mulher estava derramando o seu coração diante do Senhor então querido, eu quero te dizer nessa noite a tua angústia precisa te levar à oração amém? a tristeza não pode te tirar da oração, pelo contrário a tristeza tem que te levar para a oração Irmãos, todas as vezes que eu estou angustiado, eu sei que eu só tenho um caminho, é clamar o Senhor. Existe uma diferença de oração para clamor, a diferença é a intensidade. Irmãos, quando eu estou angustiado, eu vou clamar, eu vou gritar. Às vezes já me falaram isso, já me falaram assim, ah, é porque você é muito intenso, né? você é muito, sabe, intenso assim. É porque eu sei, meu amigo, o que tem dentro de mim eu sei o quanto que eu preciso do Senhor, eu sei o quanto que eu sou fraco, eu sei o quanto que eu sou dependente do Senhor, e eu sei o quanto que o diabo quer destruir a minha vida, a minha casa, a minha família, a minha saúde, eu sei o quanto que o diabo quer me matar, eu sei o quanto que o diabo quer parar a minha vida, me destruir ali na frente, então é por isso que quando eu venho aqui, meu amigo, eu clamo, eu oro, eu grito, eu louvo ao Senhor de coração, com intensidade, porque assim como Ana, eu estou desesperado, por um toque do Senhor. Teve um homem na Bíblia, que ele era cego, e ele ficou sabendo que Jesus ia passar por ele. Às vezes, irmão, sabe por que a gente não recebe mais de Deus? Porque a gente é muito pouco intenso. Sim ou não? Sim ou não, igreja? A gente quer algo do Senhor, mas a gente... o Senhor quiser, em nome de Jesus, amém. O Senhor me abençoa, se o Senhor quiser, se for da tua vontade, Senhor, se não for também, tá bom, Senhor. tudo para mim tá bom, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Aí um dia tinha um homem cego, e aquele homem ficou sabendo, Jesus vai passar aqui. E quantas pessoas cegas tinham lá, mas eles disseram assim, ah, se Jesus passar aqui, tá bom, ele me cura. Mas aquele homem começou a gritar, Jesus, filho de Davi, me ajuda, tem misericórdia da minha família, da minha casa, Jesus me salva, me cura, alcança a minha casa, Senhor eu estou desanimado, me ajuda… Aí Jesus ouviu, Jesus falou, é isso que eu estou esperando, eu estou esperando alguém que esteja intenso, alguém que esteja clamando, eu não estou esperando alguém que esteja miando, eu estou esperando alguém que esteja clamando, porque o Senhor está esperando que a gente o busque de todo o nosso coração. E quando Ana clamou, quando Ana buscou de todo o seu coração, Deus falou assim, Eli vai lá, ele não entendeu, irmão, não espere que as pessoas entendam o teu clamor, não, irmão, você fica com vergonha, para de ter vergonha, ah pastor, mas se eu chorar na igreja, o que vão pensar de mim? Eu não quero saber o que vão pensar de mim, irmãos, eu quero saber o que Deus vai me atender, eu quero uma resposta de Deus, se vão me achar maluco, se vão me achar chorão, ah, mas se eu chorar, vão achar que eu estou em pecado, deixa achar, irmão, porque eu quero que Deus escute a minha oração, porque hoje eu estou chorando, e podem achar o que eles quiserem, mas quando Deus me atender, eles vão ver o milagre, eles vão ver a minha resposta, não tenha vergonha de levantar a tua voz, de chorar, de clamar, de brigar meu irmão, nem todo mundo vai te entender, de repente, nem a pessoa que está perto, às vezes nem o pastor vai te entender. De repente, você chega no culto aqui chorando, clamando, se joga no chão, ajoelha, pede socorro. Fala, meu Deus, gente, o que está acontecendo com essa pessoa, meu Deus? Às vezes nem eu vou te entender, irmão. Mas eu te digo que o Senhor escuta o teu choro o Senhor escuta o teu clamor, o Senhor escuta a angústia do teu coração, mulher, o Senhor, você pode não estar falando nada, você pode só estar chorando, orando em línguas, ou gritando, ou clamando, mas o Senhor conhece a angústia do teu coração, e Ele responde a um coração que clama, fala com essa pessoa que está do seu lado, o Senhor conhece a tua angústia quando você clama. O Senhor deseja pessoas intensas, meu irmão. Intensas na oração. Então, se você quer, querido, que as coisas mudem, seja intenso no clamor. Escuta aqui, olha. Olha a diferença de um para o outro. Eli era o sacerdote. Era o pastor. E Eli tinha dois filhos, Ophina e Finéias. Esses dois filhos, eles eram tão ruins, tão pecadores que a Bíblia diz que esses dois sacerdotes, Ofine e Phineas, filhos de Eli, o sumo sacerdote, eles ofereciam sacrifícios ao Senhor, faziam o seu serviço no templo do Senhor, e depois iam se prostituir com mulheres na porta do templo, a Bíblia diz que as mulheres se juntavam em bando, para se prostituir ali, ó, publicamente com o e Phineas. que coisa nojenta, e Eli, o pai, olha aqui, sabe o que, que o pai fala, chama o filho e o finesse, fala assim, meus filhos não pode está aqui na Bíblia ele fala assim, filhinho não faz isso filho isso é feio e a Bíblia diz que eles continuam fazendo até que Deus mata os dois aí você vê, por que, que eu estou falando isso? porque você vê uma mãe desesperada clamando por um filho e Eli considerando aquela mulher bêbada Enquanto o próprio Eli deveria estar do lado dela, clamando, chorando, desesperado, falando, Deus, tira os meus filhos dessa situação, salva os meus filhos, Senhor. Não, Eli estava deixando tudo acontecer. Ei, você que é pai, mãe, preste atenção aqui. ó. Eli deveria estar clamando pelos seus filhos. Ele estava dizendo, ah, meu filho, não faz isso não, filhinho, é feio. Você que é pai, você que é mãe, Faz igual Ana, vai para o vai pro, vai pro joelho, vai clamar pelos teus filhos, pela salvação, pela reconciliação, para que os teus filhos temam ao Senhor, para que teus filhos amem ao Senhor, para que teus filhos abandonem o pecado. É o que Eli deveria ter feito e não fez, mas nós que somos pais devemos fazer isso. E Ana, querido, ela orou, ela clamou, e a Bíblia diz aqui no verso 18: Ana disse assim: Acha a tua serva em teus olhos. Assim a mulher se foi no seu caminho e comeu. E o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada, adoraram ao Senhor, voltaram, vieram para casa em Ramá, e Eucana se deitou, conheceu, nem né, algumas traduções conheceu, ou Eucana se deitou com Ana sua mulher, e o Senhor se lembrou dela, no verso 20, sucedeu que passando algum tempo, Ana concebeu e teve a luz a um filho, e chamou o seu nome de Samuel, porque dizia ela, ao Senhor o tenho pedido, ei, você que precisa de um milagre na sua vida aqui, Assim como Ana clamou e o Senhor respondeu, o Senhor também vai responder a tua oração. O Senhor abre a madre de uma mulher grávida. O Senhor faz milagres impossíveis. O Senhor faz o que é impossível diante do clamor de uma pessoa. Se o Senhor pode fazer uma mãe estéreo dar filhos, o Senhor também pode fazer o milagre que você precisa. Mas tem um detalhe, olha aqui além de oração, além de oração, Ana teve uma resposta, toda oração tem uma resposta, olha aqui, diga assim comigo, toda oração, tem duas respostas, a de Deus e a minha, sempre que você orar, escuta o que eu vou te falar agora, não há oração ou clamor sem resposta, toda oração vai ter, Posta. Porém você tem que estar atento Porque nem sempre a resposta vai vir do jeito que você espera Às vezes a resposta que você precisa é está na pessoa que você menos espera Essa semana, deixa eu te contar uma coisa Essa semana eu estava conversando com uma pessoa E essa pessoa estava muito angustiada Essa pessoa estava muito, muito, muito angustiada e a pessoa falou uma coisa interessante para mim. A pessoa falou para mim assim, olha, eu não sei o que fazer. Por mim, eu não faria isso. Mas porque você está falando, eu vou seguir o teu conselho. Sabe o que isso nos mostra? Que às vezes, Deus, às vezes Deus vai te responder diretamente. Deus vai te falar direto contigo. Mas às vezes, Deus vai enviar alguém para falar contigo. Às vezes, olha aqui agora, olha, presta muita atenção nisso. Às vezes Deus vai te dar uma resposta que você nem vai gostar. Às vezes Deus vai falar o que você não quer ouvir. Quem sabe? Às vezes você vem para o culto, e você vem com problema, e Deus usa o pastor. E o pastor fala uma coisa, que você não gosta de ouvir. Às vezes o pastor fala algo que não é o que você quer ouvir. Que confronta. E não foi o caso de Ana? Ana estava chorando. Olha aqui, irmãos, Ana chorando. E o pastor dela, naquele dia, no culto, falou assim, Mulher, você está bêbada. O que seria que você faria se o pastor falasse isso contigo? Se você estivesse orando, chamando, clamando, chorando ao Senhor e o pastor fala assim, cara, não é possível, a Michelle deve estar bêbada, e ela com uma angústia, com um problema terrível, e o pastor vai e fala uma coisa para ela assim, que, que sabe, que fere, se Ana fosse algumas mulheres de hoje em dia, Ana teria respondido ele, teria ou não teria irmão? Teria falado bêbada? Que bêbada o quê? Você que é um velho maluco, não tem respeito, eu vou embora dessa igreja, porque eu vim aqui para receber uma palavra de Deus, e o pastor vem fala isso para mim, mas Ana disse assim, não Senhor, não seja assim com a tua serva, a tua serva está apenas angustiada, aí querido, aquela resposta dela, trouxe o favor do Senhor, e o profeta disse assim, vai, e o teu milagre vai acontecer, que o Senhor te abençoe, essa foi a resposta de Deus para ela, irmãos, olha, às vezes você vem no culto, eu nunca fiz isso, mas às vezes eu penso, que se eu chegar no final do culto, e, e fizer uma pesquisa no meio da igreja assim, e perguntar qual foi a palavra pregada hoje, o que, que você ouviu hoje, o que, que você recebeu hoje, às vezes eu penso que algumas pessoas vão falar assim... Hum, é verdade, eu estava tão distraído pensando nos meus problemas que eu nem prestei atenção na palavra. Mas a Bíblia diz que Ana pegou aquela palavra do sacerdote e a Bíblia diz que só dela ouvir, olha, só dela escutar o profeta, o pastor, falar assim, vai em paz e que o Senhor conceda o teu pedido. Sabe o que ela fez? Ela se levantou, jogou o cabelo, penteou, vambora, vambora que eu já recebi o meu milagre, já abriu um sorriso, e sabe o que ela fez? Foi para casa, comeu, adorou o Senhor, e, vocês sabem né irmão, que ela estava pedindo um filho né, então ela foi para casa, falou marido, ela já chegou em Ramar, botou uma lingerie, falou, Eucana, é hoje homem, cana falou, rapaz, essa mulher, olha só irmão, cana falou, mano, essa mulher estava no culto, estava angustiada, estava triste, estava estranha, estava sem comer, já tem alguns dias, rapaz, quando ela saiu do culto, voltou outra mulher, não aqui irmãos, não em Madama Machado, mas eu já ouvi com histórias, tá me falaram que tem mulher que vem para o culto, quando volta, volta pior do que veio. Não aqui, tá, irmão? Mas eu já ouvi uns maridos que não são crentes, e meu Deus, se a mulher foi, foi bem, voltou endemoniada. A mulher vai braba, volta irada. A mulher briga com o marido em casa, está com um problema em casa, aí vem para a igreja, aí ora, Senhor, salva o meu marido, aquela praga... <risos> a mulher está com problema com o marido, aí vem para a igreja, e ora, Senhor, salva aquele marido, Senhor, liberta ele do vício, Senhor, toma meu, meu marido nas tuas mãos, aí sai do culto, aí chega em casa, o marido fala, mulher, eu estou com fome, vai arrumar, só tô empregada, você tem mão? Aí o marido fala, cara, a mulher voltou pior do que foi, que tal mulher? De repente isso é uma dica para você aí, mulher. Você está com problema com o seu marido? Está orando pelo seu marido? Chega em casa hoje. Hã? lingerie, Hã? Os maridos aí, os caras. Ah, pastor. Não, irmãos, mas o que eu quero dizer com isso? Não é sobre isso que eu estou falando, é sobre a atitude. Porque, irmãos, aquela mulher saiu do culto diferente. Tem gente que vem para a igreja com um problema reclama, recebe uma palavra, e sai do culto, mas o semblante não, é, não, não, não mudou, a alegria não mudou, Por quê Porque a fé não entrou, quê irmãos, olha, porque que Ana estava chorando e clamando, mas quando ela levantou, ela levantou feliz, porque ela falou, eu sei, porque eu sei, que o meu milagre já aconteceu, por isso eu posso adorar ao Senhor, eu posso me alegrar eu posso praticar eu posso agir, eu posso responder porque eu creio na palavra que Deus me deu através do seu profeta, através do seu pastor irmãos, escuta aqui uma mulher angustiada ela não tem nem, 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 nem vontade de, de, né? de, de ter encontros íntimos com seu marido, quem concorda comigo? Sim ou não? Mas aquela mulher, ela foi. Por quê? Porque ela sabia que ela já tinha recebido o milagre. Ela falou, Eucana, eu já recebi. Então que tal, meu irmão, se você sair daqui hoje, crendo no teu milagre? Que tal se você que entrou aqui angustiado, já começar a dar uma resposta para Deus, e falar, Senhor, eu já posso sorrir novamente. Senhor, eu já posso tratar o meu marido de uma forma adequada, dar uma resposta de acordo com o clamor que eu tenho feito. Eu já posso tratar o meu filho, a minha filha, de forma diferente eu já posso tratar a minha esposa de forma diferente, eu já posso chegar no trabalho amanhã de forma diferente, eu já posso acordar diferente, porque eu vou dar uma resposta, uma ação, porque toda oração precisa de uma ação para que gere um milagre, se Ana não tivesse se deitado com seu marido, Samuel nunca tinha nascido, se você não mudar aqui, depois de orar, o seu milagre nunca vai acontecer, fala com o seu irmão que está do seu lado, fala assim, o seu milagre, precisa da ação, depois da oração, primeiro clama e depois age, quem está entendendo aí nessa noite? E por último querido, para nós encerrarmos, em 1 Samuel, no capítulo 1 ainda, no verso no verso 24 diz assim: E havendo desmamado, o levou consigo com três bezerros e uma éfa de farinha e um odre de vinho, e o trouxe à casa do Senhor a Siló. E era o um menino ainda muito criança. Eles degolaram o bezerro e assim trouxeram o menino a Eli, e disse ela: Ah, meu Senhor, vive a tua alma, meu Senhor, eu sou aquela mulher que esteve contigo para orar ao Senhor por esse menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido, pelo que também ao Senhor eu o entreguei, por todos os dias da vida que ele viver, pois ao Senhor tenho pedido, e ele adorou ao Senhor, eu quero declarar sobre você nessa noite aqui, que você vai voltar diante do Senhor também, e você vai dizer, ei, eu sou aquela mulher, eu sou aquele homem que estava orando, eu estava orando, ei, lembra de mim? Eu sou aquela pessoa que estava angustiada, ei, levanta a tua mão aí e recebe nessa noite meu irmão, você vai voltar e vai dizer, ei, eu sou aquela pessoa que naquele dia estava angustiado, eu estava clamando, eu estava orando, mas eu vim aqui diante do Senhor, porque o Senhor me concedeu o meu pedido, o Senhor me concedeu Aquilo que eu estava orando E eu declaro isso sobre a tua vida O Senhor vai te conceder Aquilo que você tem buscado Mas tem um detalhe Que eu quero terminar aqui te dizendo Oração Resposta e adoração tem uma coisa sobre Ana que você não pode esquecer. Ana recebeu o seu milagre, mas ela voltou para agradecer. Ana recebeu o seu milagre. Agora, olha, o milagre dela não impediu ela de se comprometer com o Senhor. O milagre dela não impediu ela de entregar ao Senhor aquilo que ela tinha recebido. Por que, que eu estou falando isso, meu irmão? Sabe por quê? Porque não é o seu caso. Mas tem pessoas que recebem uma bênção do Senhor. E a bênção se torna o empecilho. Quantas pessoas oram, Senhor? Eu quero um carro. Senhor, eu preciso de um carro. Senhor, me abençoa com um carro. Aí Deus dá um carro. Aí a pessoa não vem mais no culto. Por quê? Não, porque eu estou agora passeando. Eu estou agora. Né, no, eu vou fazer isso. Né, na hora do culto eu vou para lá. Eu vou para cá. Eu vou para a praia. Não é pecado ir para a praia, não, tá, irmão? Não é pelo amor de Deus. A gente super apoia, a gente ir para a praia Mas desde que isso não impeça você Ah, eu recebi uma casa do Senhor, eu queria tanto uma casa Por que você não tem vindo a cultuar? Ah, porque eu chego em casa, meu amigo eu boto, boto o pé para cima, ligo na Netflix Me dá um desânimo, uma preguiça Ah, eu queria um marido, pastor eu Tenho orado por um marido Aí Deus dá um marido por que você não está vindo no culto? Não, pastor, porque eu tenho que dar atenção para o meu marido, pastor. Porque né, é o único dia, porque é o dia que a gente tem o domingo, né, é o dia que a gente tem para sair, para passear, para namorar. Aí eu queria um filho. Aí Deus dá um filho. Não, pastor, não posso, porque o filho é isso, porque o filho é aquilo, porque o filho me impede, porque a criança... Irmãos, olha. Kathleen Abner, desde nenenzinho. Desde... Olha, irmãos, eu lembro da Kathleen. Bebezinha de colo Eu ia para a igreja Mas eu não só ia para a igreja Eu ia para a igreja, mano, eu ia mesmo E chegava lá, tinha apelo Eu estava lá na frente, tinha a hora da adoração. Eu lembro claramente, a Carla está aqui para confirmar Eu pegava a Catherine no colo E eu ia lá para frente, ficava aqui no altar E adorando, e chorando Aí de repente, mão de olho fechada As lágrimas descendo, eu senti alguém pegando ela Eu nem sei quem é Oh Aleluia, e ficava ali Aí tal, aí quando acabava aquele momento Cadê minha filha? Cadê? Nunca me impediu De orar, de ir para retiro Irmãos, a Catherine, quantos meses A Catherine tinha quando você foi para o retiro em Santana do deserto? Dois meses a Catherine tinha Quando a Carla foi para o retiro Em Santana do deserto, nunca impediu a gente Congresso, foi com o Abner Para o congresso lá em Vitória Abre, Com seis meses. Então, irmãos, ah, não vou, porque tadinho, tem que levantar cedo. Ah, tadinho. Não, irmãos, os nossos filhos precisam ser igual os filhos de Eucana, Precisa vir para a igreja. Ah, está cansado. Irmão, tá, para com isso, irmão. Arrasta as crianças para a igreja, traz contigo não deixa que o teu emprego, quantas pessoas pastor, eu estou angustiado, eu estou clamando por um emprego, irmãos eu declaro sobre a tua vida, o Senhor vai te abençoar financeiramente, o Senhor vai abrir uma porta de emprego, mas pelo amor de Deus não deixa que o emprego, a benção. seja um empecilho, pastor, ah não estou vindo mais por causa do emprego, irmão você pediu emprego, Deus te deu emprego, agora o emprego te impede de servir a Deus Ana pegou e falou, Senhor está aqui aquilo pelo qual eu estava clamando mas aquilo que eu recebi, eu entrego ao Senhor agora, então irmãos, que a tua família, teu marido, tua esposa, tua família, teus filhos, teu salário, tua casa, deixa eu te perguntar uma coisa aqui, tua casa está disponível para o reino também ou não? Será que tem algumas pessoas aqui que a casa também, ou a casa já é outra coisa à parte, a casa não está disponível, sabe por quê? Porque o Senhor, olha aqui Júnior, o Senhor Jesus um dia disse assim, prepara que hoje a gente vai jantar na casa de alguém, na casa de quem? Mateus, é na tua mesmo, aí o Senhor disse assim, oh, como é que é o nome dele? Zaqueu, hoje eu vou na tua casa, mas eu não vou sozinho não, a gente vai encher aquela casa de pecador, Mateus, vamos encher aquela casa de pecador, que está precisando de salvação? Mateus falou, Senhor a minha vida, o meu dinheiro, a minha casa é tudo teu, se eu quiser encher essa casa aqui de, de pecador para fazer desse lugar um lugar de salvação, é tudo teu. Tem alguém aqui assim também? Tem alguém aqui que a sua casa pode ser um lar de salvação também? Jesus pode contar com a tua casa também, irmão? Olha lá, irmão. Olha lá. Olha lá que a gente vai fazer lar de salvação aqui na igreja, hein? A gente vai fazer GC aqui lá na tua casa, hein? Jesus vai encher tua casa de pecador. Topa? Mas não vai entrar gente bonitinha só não, hein? Vai entrar pecador. E se uma prostituta entrar na tua casa também? Porque uma prostituta foi salva na casa de quem? De quem? Quem era? Quem lembra aí? Foi Isaqueu mesmo? Publicano? Fariseu? Hã? Sei lá. Mas ele falou assim, olha o que ele falou. Jesus, vem para minha casa aí Jesus veio, encheu a casa de prostituta, de pecador, de todo mundo, aí Jesus salvou uma prostituta lá dentro, Jesus pode usar a tua casa para salvar pecadores também irmão? Amém, glória a Deus por isso, filmou aí, tirou foto de quem falou amém? Eu sei que pode irmãos, eu sei que pode, Olha, se prepara, porque nós vamos, nós vamos salvar esse bairro aqui. Se prepara, porque nós vamos levar Jesus para esse bairro, nós vamos fazer lar de salvação nessas casas aqui, nós vamos fazer, irmãos, olha, casas de paz, nós vamos encher esse bairro de casa de paz, nós vamos fazer tanto batismo nesse bairro, o que, que você vai ficar maluco, irmão? nós vamos quebrar tudo aqui, vai incomodar demais, vai ficar incômodo, vai ser ruim, porque vai tirar a gente da nossa zona de conforto, mas é para isso que Jesus trouxe a gente mesmo, então irmãos, aquilo que a gente tem é para o Senhor mesmo, o milagre que a gente receber é para o Senhor mesmo, amém? Então deixa eu te lembrar aqui, pega a tua angústia, pega a tua tristeza, pega a tua decepção, e leva diante do Senhor, vai para o templo, Está triste? Vem para a igreja. Se é dia de culto, vem para a igreja. Vem clamar aqui com a gente. Aí é bom que tem um clamando aqui, tem outro clamando ali, tem outro chorando aqui, tem outro gritando ali, ninguém? Vai para o clamor, vai orar. E o Senhor vai te dar uma resposta, você pega essa resposta e age. Ação. Comece a agir em cima daquilo que Deus tem falado contigo. E por último, quando você receber um milagre, faz como Ana, vem adorar o Senhor, vem agradecer, faz com que tudo aquilo que Deus tem te dado, sirva para o reino, para, para que o Senhor te abençoe, amém? Você coloca de pé no seu lugar. Aleluia. Oração, resposta, à adoração. Feche os seus olhos aí onde você está, quero orar por você. eu quero orar por você, fecha seus olhos, irmãos, de repente você entrou aqui nessa noite, você foi convidado por alguém, ou de repente você é membro dessa igreja, você é um filho, uma filha, e você está passando por um momento da sua vida, tem pessoas que eu conheço aqui, que possivelmente estão passando o pior momento de toda a sua vida, mas, irmãos, a palavra que o Senhor está te dando nessa noite, o Senhor está usando a minha vida nessa noite para te dizer, filha, eu tenho escutado a tua angústia e o teu clamor. A Bíblia diz que Ana perseverou em oração, e eu quero te dizer nessa noite, persevere em oração, persevera, continua clamando, continua chorando, continua derramando o teu coração, a tua lágrima diante do Senhor e o Senhor vai te responder, Ele vai falar contigo no teu quarto, Ele vai falar contigo em sonhos, Ele vai usar um pastor, um profeta, vai usar até um irmão, para te dar uma palavra, e quando Ele te responder, creia meu irmão, muda o teu semblante, já creia, já, já muda, creia na palavra do Senhor, comece a agir de acordo com a palavra que você recebeu, e quando esse milagre se concretizar, volta para adorar ao Senhor, volta para entregar o teu milagre, fala Senhor aqui está o meu milagre, e eu quero servir ao Senhor com o milagre que o Senhor me deu, aleluia, o Senhor me deu uma cura e eu quero que essa cura sirva ao Senhor, o Senhor me deu um carro, uma casa, o Senhor me deu um emprego, o Senhor me deu um marido, o Senhor me deu uma família, e eu quero que tudo isso sirva ao Senhor, eu entrego ao Senhor no teu altar, coloca a mão no teu coração, Senhor eu te peço agora, Senhor essa mulher angustiada, esse homem atribulado, Senhor esse coração aflito, que tem perdido até a vontade de comer… Senhor, mas ele chegou aqui no templo, assim como Ana chegou também, Senhor, eu oro para que o Senhor, ó Deus, ouça a angústia do seu coração, e que nessa noite essa palavra seja uma resposta para essa mulher, que essa noite essa palavra seja uma resposta para esse homem, e que ele creia, e se posicione, e haja, e mude o seu semblante, Senhor, e que o Senhor venha fazer como Ana. Que Ana disse, aqui está o meu milagre. Que o Senhor venha abençoar essa igreja e fazer milagres extraordinários. Aquilo que é impossível. Que o Senhor venha fazer e operar milagres na família, na saúde, nos filhos, no marido, na esposa. Senhor Deus, no coração, nos sentimentos. Faz esse milagre, Senhor. E nós vamos voltar e te adorar. E reconhecer que foi o Senhor que fez. Em nome de Jesus. Continua com a mão no teu coração.